0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden... willen inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag is Eline de Bo bij ons te gast. Ze is schrijver, spreker en operationeel manager bij de IZB. Zij gaat in op de vraag, hoe kun je een mentor voor je collega's zijn...
1: Wie is in de afgelopen jaren voor jou als een mentor geweest? In de kerk, op je werk of als coach in je privéleven? Neem even een paar seconden tijd om daarover na te denken. Wat is een mentor eigenlijk? Een mentor is een meer ervaren persoon die op basis van eigen kennis en ervaring... een minder ervaren persoon adviseert en begeleidt. Het woord mentor komt uit de Griekse mythologie en is in de Bijbel niet terug te vinden... Maar de Bijbel geeft ons wel allerlei voorbeelden van mentorsituaties. Denk aan Jethro die Mozes adviseert, wanneer hij hem ziet worstelen met het oplossen van allerlei conflicten onder de Israëlieten. Mozes is op zijn beurt weer een mentor voor Jozua en Elia voor de profeet Elisa. Je zou Naomi als mentor voor Rut kunnen zien wanneer haar schoondochter vertrouwd maakt met de wetten en gebruiken van Israël. In het Nieuwe Testament zien we Jezus als mentor voor zijn discipelen. En Barnabas is Paulus' mentor wanneer hij pas tot geloof is gekomen. Later is Paulus zelf de belangrijkste mentor van Timotheus. Wat kunnen we voor ons dagelijks werk leren van deze bijbelse voorbeelden van mentorschap? We lezen vandaag over Paulus en Timotheus en beginnen bij hun eerste ontmoeting. We lezen Handelingen 16, vers 1 tot 5. Daar staat, hij, dat is Paulus, kwam ook in Derbe en Lystra... In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotius heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotius stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotius een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte... van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen... en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof... en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Later in het Nieuwe Testament schrijft Paulus aan Timotheus... in zijn tweede brief, het tweede hoofdstuk, vers 1 en 2 en 7. Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus... Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Denk na over wat ik heb gezegd. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. In het mentorschap van Paulus kunnen we een aantal elementen onderscheiden. Het betreft een wederkerige relatie waarin doorgegeven wordt wat belangrijk is. Mentor zijn vraagt een investering, een aanmoediging, en uitdaging. Paulus heeft nog maar net zijn eigen mentor Barnabas verlaten... of hij neemt de jonge en veelbelovende Timotheus onder zijn hoede. Blijkbaar zit er dus iets van doorgeven wat je ontvangen hebt, ook in Bijbels mentorschap. Ook om de continuïteit van het werk te garanderen... geef je een stuk geschiedenis en gedachtegoed mee. Of zoals in het geval van Paulus, de juiste theologie. Er gaan zoveel dwaaleren rond en Paulus wil juist Timotheus... bijvoorbeeld in Efeze inzetten om die te bestrijden... De juiste leer is het DNA van de kerk, zoals je dat ook aan je kinderen doorgeeft. Paulus noemt Timotheus niet voor niets mijn kind. Het zegt iets over hun relatie. Ze waren meer dan vrienden. Het leek meer op broers of op een vader en zijn zoon. Om een mentorrelatie echt tot zijn recht te laten komen, moeten beide hun hart openen. Een mentorrelatie is er een van tweerichtingsverkeer, van wederkerigheid. In zijn laatste brief aan Timotheus geeft Paulus weer blijk van liefde en respect voor Timotheus. Dat zegt ook iets over de investering die het mentorschap vraagt. Paulus liet Timotheus ervaring opdoen door veel tijd met hem door te brengen. Door hem actief te onderwijzen, door hem aan te moedigen, uit te dagen en kansen te geven. Hij gaf Timotheus de gelegenheid om zijn talenten, waar hij bij de eerste ontmoeting die we lazen al op gewezen werd, op de juiste manier en op de juiste plaats in te zetten. Zo liet hij Timotius in Efeze achter, zodat hij de gemeente daar kon aansporen om aan het evangelie vast te houden. Daar hoor je ook het doorgeven weer in terug. Paulus schrijft aan Timotheus: Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Ten slotte is er van een hiërarchische relatie nauwelijks mispraken. In Romeinen 16 noemt Paulus Timotheus zijn medearbeider. Als mentor sta je naast en achter diegene die je begeleidt. Waar je eerst nadacht over wie jouw mentoren waren... kan je nu nadenken over voor wie jij een mentor zou kunnen zijn. In wie wil jij investeren? Aan wie kan jij doorgeven wat je geleerd hebt? Wie kan jij aanmoedigen en uitdagen? Zie je daarbij ook kans om iets van je geloof mee te laten klinken? Als je iemand bedacht hebt, probeer dan ook te peilen of diegene daar behoefte aan heeft... En kijk of het klikt tussen jullie. Mentorschap is immers een wederzijdse relatie.
0: Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.